0: Dieser Originals Tod einer Pferdewirtin Teil 4 Doch Tanja war weit mehr als nur eine gute Bekannte von Robin. Ich kannte sie flüchtig durch ein paar Springturniere. Es war offensichtlich, dass sie blind vor Liebe war. Sie war seinen verlogenen Komplimenten und hochtrabenden Plänen wehrlos ausgeliefert. Er sah in ihr hingegen lediglich ein weiteres menschliches Werkzeug, um seinen großen Traum zu verwirklichen. Geliebt hat er Tanja sicher nicht. Sie wurde Teil seines und seiner Mutter Traumes, durch Christins Tod endlich an das so lange erhoffte Geld aus den Lebensversicherungen zu kommen. Robin stellte Tanja 50.000 Euro und eine gemeinsame Zukunft auf seinem eigenen Reiterhof in Aussicht. Sie sollte nur eine Sache dafür tun, Christine töten. Nach dem missglückten Mordversuch von Cornelia waren sich Mutter und Sohn einig, dass es ein anderer tun sollte. Tanja war sofort bereit. Nicht wegen des Geldes, sondern wegen der Liebe. Für eine gemeinsame Zukunft mit Robin hätte sie vermutlich alles getan. Wie bei vielen Verliebten setzte sich ihr Herz gegen den Verstand durch. Doch bei den wenigsten Verliebten baut sich die Liebe auf einem heimtückischen Mord auf.
1: Tanja war eigentlich nur ein Werkzeug für Robin. Sie war in Hörisch, wahrscheinlich gar sexuell abhängig. sie willenlos und fixiert von dem Traum, an der Seite Robins zu leben und reich zu werden.
0: Im Frühsommer 2012 lockte Tanja Christine auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants in Glienicke. Nach wie vor glaubte Christine, dass Tanja lediglich eine harmlose Sportkollegin von Robin wäre – Sie war arglos und konnte nicht ahnen, dass sie sich gerade mitten im zweiten Mordanschlag auf sich befand. Tanja gab vor, ein Pferd kaufen zu wollen. So war der Plan, den sich Robin und Cornelia ausgedacht hatten. Um Christine in eine Falle zu locken, mussten immer Pferde als Lockmittel herhalten. Pferde machten Christine arglos. Davon konnten Robin und seine Mutter getrost ausgehen. Auf dem Parkplatz des Schnellrestaurants öffnete Tanja eine Flasche Sekt und goss zwei Plastikbecher voll. Ohne dass es Christine mitbekam, schüttete sie Kaliumchlorid in deren Becher. Das Gift sollte die junge Pferdewirtin töten. Christine trank, doch sie starb nicht. Gunther Pirntke erklärte mir, wie sie den Mordanschlag überlebte.
1: Kaliumchlorid wird eigentlich nur intravenös verabreicht, in kleinen Mengen oral verabreicht wirkte es erst ab über 15 Gramm tödlich. Die verabreichte Dosis hätte gegebenenfalls nur zu einem leichten Unwohlsein geführt.
0: Auch der zweite Mordanschlag ging schief. Wahrscheinlich hatte Christine von der Gefahr, in der sie schwebte, rein gar nichts mitbekommen. Das Kaliumchlorid zeigte bis auf leichte Bauchschmerzen kaum Wirkung
2: ich habe den Tag vorher auch meine Kaffeemaschine entkalkt und nicht genug ausgespült. Und ich denke mal, das hat jeder schon mal gemacht, dann so einen Kaffee getrunken, der schrecklich geschmeckt hat. Und da hat dann Christine gesagt, dass gestern, der Ka hat auch so geschmeckt beim auf dem Parkplatz, der Sekt. Der hat auch ganz schrecklich geschmeckt. Also die müssen auch irgendwas da reingetan haben in den. An Vergiftung war natürlich überhaupt nicht zu denken, absolut nicht. Und von daher war das dann, ja, gab es Bauchschmerzen, ja, wird wohl... Irgendwie sowas gewesen, ein Gläser nicht richtig ausgespielt, das irgendwas und äh, ja, ist ja alles gut gegangen.
0: Robin und seine Mutter Cornelia ließen sich von diesem erneuten Rückschlag jedoch nicht beirren, im Gegenteil. Er bestärkte sie darin, einen dritten Mordanschlag zu unternehmen, der endlich gelingen sollte. Sie beauftragten Tanja, nach einem Auftragskiller zu suchen, der für Geld einen anderen Menschen tötet. Sie fragte bei ihrem Bruder Sven nach, einem Kleinkriminellen mit Hafterfahrung aus Dortmund. Sven hörte sich um und er wurde fündig. Ein 23-jähriger Knastkumpel, der jetzt als Pizzalieferant arbeitete, war bereit, Christine für 500 Euro aus dem Weg zu schaffen. Für seine Vermittlung sollte Sven ebenfalls 500 Euro erhalten.
1: Die Hemmschwelle für Tötungsdelikte ist heutzutage wesentlich niedriger als noch vor zehn Jahren. Sven ist der typische Verlierertyp. Aus sozialen Verhältnissen stammt Entwickelte er sich seinen kleinen kriminellen Ganofen. 500 Euro waren viel Geld für einen Verlierer wie ihn.
0: Insgesamt sollten lächerliche 1000 Euro dafür bezahlt werden, dass ein Mensch sein Leben lassen sollte. Fünf Menschen arbeiteten nun daran, Christine zu töten. Robin und seine Mutter Cornelia, Tanja und ihr Bruder Sven sowie Pizza-Ausfahrer Steven. Am Nachmittag des 20. Juni 2012 rief Robin bei Christine an und verabredete sich mit ihr auf dem Parkplatz des Freibades Lübars. Dort hatte sich bereits Steven in einem Gebüsch versteckt und wartete auf seinen Einsatz. Doch Robin unterlief bei seiner Falle ein kleiner Fehler. Er hatte nichts von Pferden erzählt, die Christine stets arglos machten. Als sie am Abend auf dem Parkplatz erschien, war sie nicht alleine. Eine Freundin begleitete sie.
2: Nein, die Freundin war dabei, ganz einfach, die waren unterwegs abends beide und äh, auf dem Weg nach Hause, also in Richtung äh, Treffpunkt von dem Parkplatz auf dem Weg wohnte auch die Freundin. Und, die hat, und dann hat Christine gesagt, komm, dann nehme ich dich mit nach Hause, bring dich nach Hause anschließend.
0: Die Anwesenheit der Freundin vereitelte zunächst den Mordplan. Steven blieb in seinem Versteck. Nach einem kurzen Gespräch mit Robin verließen Christine und ihre Freundin den Parkplatz. Doch Robin war fest entschlossen, an diesem Tag seinen großen Traum vom eigenen Reiterhof Wirklichkeit werden zu lassen. Nur wenig später rief er erneut bei Christine an.